0: Bonjour tout le monde, bon lundi. Écoutez, euh, vous le savez, à Cube Radio, euh, on est une plateforme où des gens peuvent venir, des gens du public peuvent venir pour dénoncer des situations. Et c'est ce qui s'est passé en novembre 2021. J'avais fait une entrevue avec une amie à moi, Marie Vien, qui est scénariste que vous connaissez, et qui dénonçait le fait que sa sœur, qui est atteinte d'Alzheimer précoce, euh, euh, vivait des conditions absolument épouvantables aussi. HSLD, Vigie, Reine, Élisabeth, euh, où euh, des euh, résidents avaient été carrément confinés pendant deux semaines dans leur chambre. Et leur chambre était fermée par une, un, vraiment un morceau de plywood, du contreplaqué, vraiment enfermés dans leur résidence. Donc, elle avait dénoncé ça sur les ondes de Cube Radio. Ben, écoutez, en fin de semaine, Thomas Gerbet de Radio-Canada nous apprenait que ce CHSLD euh, vigie reine élisabeth faisait l'objet d'une enquête interne ordonnée par le ministère de la Santé du Québec. Cette enquête-là a commencé en mars 2022, suite aux plaintes, justement, dans les médias de différents proches de gens qui sont des résidents dans le CHSLD. Alors, je voudrais vous faire écouter un petit extrait du témoignage de marie vien au sujet de sa sœur et des conditions dans ce CHSLD.
1: Moi, la santé de ma sœur, puis là, je, je vais
2: essayer de ne pas trop être émotive, mais ma sœur est jeune. Puis je veux dire, quand on a le Alzheimer jeune, euh, ça fait quand même 5 ans, ça périclite quand même assez rapidement. Et là, le problème, c'est que le fait de l'avoir enfermée pendant 15 jours, bien là, elle me reconnaît plus. Non, là, ça ne reviendra plus. Ça ne reviendra plus. Moi, je serai enfermée
0: qu'un jour, je serai sous le choc. Mais je m'en mettrai. Mais elle ne elle, elle va plus s'en remettre. On parle d'une vie, là. Alors, c'était le témoignage de Marie vient sur sa sœur donc je voudrais remercier euh, Marie d'être venue nous en parler ici sur les ondes de Cube Radio, de dénoncer cette situation inacceptable. Et donc, ça a porté fruit, son témoignage, le témoignage de d'autres proches dans d'autres médias. ont fait en sorte que maintenant, il y, aura une, il y a une, une enquête externe, donc on a très hâte de savoir ce qui s'est passé. Pendant la pandémie, au CHSLD, Vigie, Reine Élisabeth, quand j'ai pris connaissance de cette situation, j'ai poussé un effaré. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Bon, les petits amis, maintenant, on va se parler de sexe. On va se parler de sexe, de sexualité, de relations sexuelles, avec les bons mots, avec les mots qui peuvent peut-être parfois paraître crus, mais des fois, il faut appeler euh, un chat un chat ou une chatte une chatte. On va en parler avec Anne-Marie Ménard, alias Oli avec Anne-Marie. Elle est sexologue et elle fait vraiment un malheur sur la plateforme TikTok. Bonjour Anne-Marie! Bon matin! Écoutez, je pour me préparer pour l'entrevue, j'ai passé beaucoup de temps sur votre compte TikTok et à un moment donné, mon mari est venu me voir en me disant « Mais qu'est-ce que t'écoutes? » J'entends juste les mots pénis, vulve, vagin, clitoris. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est que vous avez donc sur les médias sociaux entrepris de, de vulgariser sans jamais être vulgaire la sexualité, pourquoi vous euh, vous êtes euh, fixé cet objectif-là, Anne-Marie? C'est une super bonne question. En fait, je pense que c'est super important de
3: commencer à parler de sexualité ouvertement, tout simplement parce que tout le monde a une sexualité et qu'il y a un très grand manque d'éducation sexuelle euh, dans la population. Quand on étudie en sexologie et qu'on dit aux gens qu'on est dans ce domaine-là, c'est inévitable. Les gens commencent à nous poser des questions parce qu'il y a un grand manque de ressources. Et pour moi, c'est important de rendre cette information-là accessible et de mieux que de rejoindre les gens avec les réseaux
0: sociaux. Alors, c'est sûr que euh, la beauté d'une plateforme comme TikTok, c'est que c'est très court. Donc, votre défi, c'est en peut-être moins d'une minute d'arriver à euh, simplifier une problématique ou de, de, de véhiculer énormément d'informations en très peu de temps. Alors, pour que les gens sachent de quoi on parle, euh, je vous propose d'écouter euh, un petit extrait parce qu'il y a peut-être des gens même sur ce sujet-là en particulier qui vont apprendre des choses donc on écoute un petit extrait de votre compte TikTok. Mettons au clair
3: quelque chose. De un tu n'as clairement pas besoin de te prendre pour un aspirateur Dyson lorsque tu simules le clitoris tu n'as pas non plus besoin de te prendre pour un ébéniste qui décape un meuble ou d'un DJ qui joue son meilleur mix le clitoris a besoin de douceur. Je peux te garantir que les personnes qui ont un clitoris vont apprécier la douceur.
0: Doucement, doucement. Doucement. Alors, c'est important parce que on apprend, ou euh, si on ne le savait pas déjà, en écoutant euh, votre compte, que euh, le pénis a 5000 terminaisons nerveuses alors que le clitoris en a 8000. Euh, c'est le genre d'information qu'on devrait normalement savoir comme euh, comme adulte. Comment ça se fait qu'on ne sait pas ces choses-là, Anne-Marie?
3: Ça fait pas si longtemps que ça qu'on a découvert le clitoris dans son entièreté. Si je ne me trompe pas, c'est en 2008, c'est une urologue qui s'appelle Hélène O'Connell qui a fait la découverte et euh, malheureusement, le clitoris ne fait pas partie des cours d'éducation à la sexualité. Déjà, euh, on en offre très peu d'éducation à la sexualité dans les écoles ou en général et le clitoris est un mot qui a complètement disparu des dictionnaires pendant super longtemps. Et donc, on n'est pas au courant de comment il fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le clitoris mesure entre 10 et 15 cm. Euh, et je pense que c'est vraiment une étape que j'ai fait passer. En fait, j'adore parler du clitoris sur les réseaux sociaux. Ça fait oui, mais c'est
0: génial. Et c'est génial parce que quand vous le faites, vous avez comme une espèce de, de représentation, je ne sais pas si c'est en plastique ou en caoutchouc, en fait, de, de, du clitoris au complet. Parce qu'on pense que c'est juste le petit bouton rose, là. <rire> mais en fait, c'est tout les terminaisons nerveuses, ça va des deux côtés, etc. Et à un moment donné, vous faites une affirmation quand même assez surprenante dans, dans une de vos capsules TikTok. Vous dites euh, « L'orgasme vaginal, ça n'existe pas. Alors je veux pas vendre tous les punchs, mais, mais pourquoi ça n'existe pas? » Puis il y a plein de gens qui vous, qui vous mettent au défi, hein, qui disent euh, « Voyons donc, c'est juste parce que t'as pas rencontré le bon gars et tout ça. <rire> » Mais ça, ça provoque des discussions quand même intéressantes. Oui, et puis, je ne casserai pas que je fais quand même exprès, là pour,
3: euh, oui. pour euh, envoyer des punchs comme ça. Mais en fait, c'est vrai, l'orgasme vaginal n'existe pas et j'invalide pas les sensations qu'on peut ressentir lorsqu'il y a une stimulation là, au niveau interne. Mais en fait, le clitoris, comme j'ai mentionné, mesure entre 10 et 15 cm. Et c'est majoritairement un organe interne. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on stimule à l'intérieur du vagin, on stimule indirectement le clitoris. Donc, c'est pas un orgasme vaginal, mais plutôt un orgasme
0: clitoridien. Et c'est ça. C'est comme les parois, c'est comme les parois du clitoris qui sont des deux côtés du vagin. Donc, quand on stimule le vagin, on se trouve en fait à stimuler le clitoris, mais c'est pas le vagin qui réagit. Bref, c'est assez, c'est assez clair. Euh, Qu'est-ce que vous pensez s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment et puis qui sont choqués, qui disent « Oh mon Dieu, ils utilisent des, les vrais mots pour parler de ces affaires-là euh, ». Est-ce que vous avez des fois ce genre de réaction-là à vos euh, à vos capsules? Parce qu'il faut le spécifier, hein, vos capsules, ça, ça marche du tonnerre de Dieu. là. Je veux dire, c'est des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de, de personnes qui cliquent sur vos capsules. Ben, en fait, je pense qu'il est
3: vraiment temps qu'on commence à utiliser un vocabulaire qui fait du sens quand on parle de sexualité, parce que je pense que d'utiliser des termes euh, pour contourner, c'est de perpétuer un certain tabou qui euh, persiste. Et euh, je pense qu'on appelle un poumon un poumon. Et donc, je pense qu'il euh, faut dire les bons termes aussi, puis ça commence dès, dès la, 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 la jeune enfance. Donc, les gens vont utiliser des mots euh, humoristiques ou des termes, euh, des surnoms pour euh, parler des organes génitaux à leurs enfants. Et euh, ça, ça fait en sorte qu'on... On accentue le tabou, hein? on veut pas nommer les vraies choses. Puis je pense qu'on est rendu au point dans la société où on peut nommer les vraies choses quand on parle de sexualité. Puis je pense que ça va améliorer en fait la sexualité des, des gens en général. Puis ça va démystifier aussi beaucoup de choses parce que les gens sont extrêmement intéressés par les fonctions du corps humain. Euh, C'est un des sujets que j'aborde le plus sur mes plateformes, hein? les érections, les orgasmes. Et Je pense que euh, si on est capable d'avoir de, de, des discussions franches sur le sujet, on va avoir beaucoup plus de plaisir.
0: Oui, mais ça c'est très important ce que vous ce que vous venez de dire Anne-Marie, l'importance de nommer les choses, de nommer les les, les organes parce que je, ça, ça ressort régulièrement quand on si je mets euh, une un dessin de l'anatomie féminine, tu sais l'anatomie masculine bon on s'entend en général les gens sont capables d'identifier les différentes parties mais si je mets vraiment un dessin de l'anatomie euh, féminine, autant des gars que des filles seront pas capables de nommer, sont pas capables de faire la différence entre la vulve et, et le vagin, sont ou même tu sais l'utérus, les trompes de Fallope, les même si on a eu un enfant, des fois on sait pas trop par quel chemin ça passe ces affaires là et euh, et, et et moi ça me surprend toujours le, ce manque d'information de notre propre corps, c'est fou quand même. Vraiment, puis c'est exactement ça. Si
3: on va dans la rue on demande à des gens de dessiner un pénis, tout le monde va être capable de dessiner un pénis. Mais si on demande de dessiner une vulve, avec toutes les parties que ça implique, il y a beaucoup de gens qui vont avoir la difficulté à le faire. Et même d'utiliser le mot vulve et vagin. souvent on se trompe, parce oui. que la vulve comprend le vagin. Souvent, on va dire le vagin pour dire la vulve. Mais c'est en fait, la vulve, c'est tout ce qui est grande lèvre, petite lèvre, on dit pubis, clitoris, urètre. Mais le vagin, c'est le canal. C'est le canal où il y a pénétration. C'est là qu'il va y avoir un accouchement. Donc, juste là, en, en fait, on n'est même pas capable de nommer les choses par leur vrai nom. Et je pense que ça, fait, ça contribue en fait à... Euh, il y a beaucoup de mythes entourant la sexualité oui. des personnes ayant un vagin, des femmes. Je pense que ça, ça contribue à, à en fait, ça aide pas les femmes à s'émanciper.
0: Oui. Alors, vous venez de faire euh, une petite correction ou enfin vous avez fait euh, un, un petit lapsus peut-être. Vous avez dit les personnes qui ont des vagins, les femmes et ça revient régulièrement dans votre, dans vos, dans vos capsules TikTok. Euh, pourquoi on peut pas juste dire femmes? Pourquoi on se sent obligé, les gens de votre génération, Anne-Marie, de dire des personnes avec un vagin? J'imagine que c'est pour être inclusif avec les personnes transgenres, mais pourquoi on dit pas simplement le mot « femme»? Parce que même quelqu'un qui est transgenre va dire «je suis une femme transgenre», donc j'ai un petit peu de... Enfin, j'ai un questionnement par rapport à votre votre utilisation. Justement, à quel point vous dites, à quel point vous, vous dites c'est important d'utiliser les bons mots? Donc, je veux dire, à un donné, une femme, c'est une femme, non? Mm -hmm. C'est une super bonne question, puis ça soulève aussi beaucoup de
3: réactions quand j'utilise oui. ces mots-là, surtout sur TikTok. Euh, donc, sur Instagram, c'est moins pire, on dirait que quand j'utilise ces termes-là, les gens sont, sont contents de l'inclusivité, mais c'est vraiment ça, c'est un système d'inclusivité. Donc, c'est vrai qu'une personne trans va se nommer femme lorsque cette personne-là euh, se considère comme telle dans son genre, mais il y a aussi des personnes non-binaires. Donc ces personnes-là vont euh, ni se sentir femme ni se sentir homme, indépendamment de leurs organes génitaux, indépendamment, indépendamment du sexe. Et donc c'est par souci d'inclusivité. Mais c'est pour ça que je dis toujours les deux. Je dis femme et personnes ayant un vagin, euh, parce que parce que euh, à la fin de la journée, je me dis. C'est une personne ayant un vagin, donc on peut le dire les choses de cette façon-là aussi. Mais c'est vraiment un souci d'inclusivité, puis je pense que euh, c'est pas tout le monde encore qui est prêt à utiliser ce langage-là.
0: Ouais, moi, je vous le dis, je suis pas prête. Parce que je veux dire, une femme, c'est une femme. Puis je veux dire, utiliser la, la, la périphrase, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, une périphrase, pour dire les personnes ayant un vagin. Je trouve que, justement, dans un monde où on parle beaucoup de, des dangers de l'invisibilisation je trouve que justement, en n'utilisant pas le mot « femme », on est en train d'invisibiliser les femmes. Je reconnais que vous, dans votre cas, vous utilisez les deux, donc vous dites « femme » et « personne ayant un vagin », mais euh, mais je veux dire que quelqu'un se dise « non-binaire », ça veut simplement dire que cette personne-là soit ne se reconnaît pas dans la terminologie « femme-homme » ou se reconnaît dans « les deux ». Donc, je veux dire, c'est... Même s'il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans le mot « femme », ça ne nie pas le fait qu'il y a des gens qui sont des femmes. Donc, utilisons ce mot-là. Il ne faut pas que ce mot-là tombe en désuétude non plus, Anne-Marie. Je suis vraiment d'accord
3: avec vous. Puis, Je pense qu'à la fin de la journée, effectivement, il y a des hommes il y a des femmes dans la société. C'est vraiment pourquoi j'utilise les deux termes, parce que je participe d'inclusivité pour tout le monde. Mais effectivement, puis en plus, j'ai un angle super féministe dans mon contenu. Donc oui, je sais. C'est certain que j'utilise je toujours le terme le terme femme, c'est important pour moi.
0: <rire> Parfait. Donc euh, je con, je suis contente qu'on ait euh, mis ces choses là au clair. Puis je trouve ça très intéressant de parler avec vous. Puis je trouve que vous, vous défendez très bien. Donc c'est pour ça que ça donne une discussion qui est qui est intéressante. Donc la raison pour laquelle je vous recevais aujourd'hui, euh, Anne Marie, c'est que bon vous avez pas simplement ce ce, ce côté euh, phénoménal et viral sur TikTok, c'est que vous avez aussi toutes sortes de déclinaisons de votre travail de de vulgarisation de de popularisation, de démystification, euh, ça ressemble à quoi pour vous les, les prochains projets de, de marie euh, la sexologue?
3: Donc, en fait, euh, comme j'ai mentionné, j'ai un angle très féministe à mon travail et ma mission, c'est entre autres de démystifier le plaisir féminin. Et j'ai décidé de mettre sur pied une plateforme qui s'appelle « Réponse sexuelle » qui est une plateforme qui offre des ateliers mensuels. Donc, toutes les, en fait, c'est des ateliers hebdomadaires. Toutes les semaines, on sort des ateliers sur des thématiques comme le désir sexuel, la communication, l'orgasme. Ce mois-ci, c'est le tantrisme. Donc, ça fait un an que cette plateforme-là est mise sur pied. On aide des milliers de femmes à s'émanciper, à s'épanouir sexuellement à travers des ateliers, des exercices introspectifs, des outils. Et cette plateforme-là, je l'ai créée parce que, en consultation, ou à travers les réseaux sociaux, j'ai vu que les mêmes questions revenaient constamment. Et je, je sais qu'il y a un très grand pouvoir de transformation à travers l'éducation. Oui. Donc cette façon-là aide depuis un an les femmes à se redécouvrir, en fait.
0: Est-ce qu'il y a des femmes qui vous écrivent, des fois qui vous contactent en vous disant euh, « grâce à vous, j'ai eu un orgasme pour la première fois »?
3: Oui, j'en ai, je trouve ça absolument merveilleux. Euh, plein de personnes qui arrivent à se, se découvrir, se redécouvrir, à reconnecter dans leur relation, reconnecter avec soi. Je trouve, ça, je trouve ça merveilleux, Puis, comme je le mentionnais, il y a quelque chose de très puissant dans l'éducation. Le, le fait de savoir qu'on est normal, le fait de valider certaines informations à propos de nos émotions, de nos sentiments, de nos sensations, euh, ça peut faire des changements absolument incroyables.
0: Qu'est-ce que vous pensez de euh, cette histoire-là la semaine dernière qui a beaucoup fait jaser puis Je rentrerai pas trop dans les détails, mais euh, cette ancienne élève de Lucam qui euh, fait des des prouesses sexuelles sur euh, OnlyFans et qui, euh, disons, a fait des choses érotiques avec des petits bonbons gummy bear. Est-ce que <rire> est-ce que ça fait partie de la panoplie euh, des euh, des plaisirs sexuels de, de s'introduire des bonbons dans différentes parties de notre euh, dans de, de, de notre corps?
3: <rire> bon, euh, il y a plusieurs étapes pour répondre à cette question-là, je pense. <rire> euh, D'abord, euh, je vais pour m'en dire qu'il n'y a, a rien d'anormal dans la sexualité. Je pense que tout c'est est une sphère où on peut se permettre beaucoup de choses.
0: Entre euh, adultes consentants.
3: Exactement, c'est là que je m'en dans dans la Dans, dans l'optique où on ne cause pas préjudice à autrui ou même à soi, il y a rien d'anormal. Après ça, euh, lorsqu'on pratique euh, sexuelle, lorsqu'on fait ce genre de pratique-là, il faut avoir une certaine prudence euh, parce que c'est ça, il y a des choses qui peuvent rester coincées il y a beaucoup de gens qui se rendent à l'urgence pour ces choses-là. Donc, il faut, il faut s'assurer d'avoir les bons outils, en fait. <rire> Peut-être pas des gommes. <rire>
0: Je pensais jamais qu'un jour, dans ma carrière de journaliste, je me retrouverais à parler de l'introduction de différents euh, petits bonbons dans différents orifices. Mais il reste que c'est intéressant quand même que je vous parle, qu'on se parle de ça aujourd'hui, Anne-Marie, parce que euh, ben il y a toutes sortes de gens sur terre qui ont toutes sortes de pratiques sexuelles, puis on les connaît pas. Et euh, ben comme vous le dites, à partir du moment où c'est entre adultes consentants, ils peuvent bien se mettre ce qu'ils veulent où ils veulent. Euh, mm -hmm. euh, qui sommes-nous pour en juger Non, mais c'est vrai. Mais ça démontre aussi que quand as une histoire comme ça euh, sort, ben euh, tout le monde, euh, tout le monde est un petit peu en train de rigoler. Mais je veux dire, euh, à la rigueur, pourquoi pas là?
3: Ben à la rigueur, pourquoi pas c'est ça, je pense que ben, la plupart des choses se font dans l'intimité. Euh, la oui. plupart des choses ne se fait pas nécessairement euh, en live euh, sur internet. Après ça, c'est un choix personnel. Mais je pense qu'on a beaucoup de leçons à tirer de, de tout ça. Euh, encore une fois, euh, je pense qu'il y a un manque d'éducation sexuelle qui se reflète dans plusieurs oui. euh, dans, dans plusieurs choses. Et euh, je pense que euh, ça, ça en fait partie. Puis je, je, comme j'ai mentionné, ça, ça prend des outils spéciaux pour faire ce genre de choses-là. Il faut être prudent, prudente. Et je pense que euh, quand on veut justement euh, aller dans des pratiques qui sont un peu moins, en gros guillemets, moins conventionnelles, je pense qu'il faut se renseigner sur ces pratiques-là. Mmh. Euh, parce que ben justement, on n'est pas éduqué sur, sur tout ce qu'on peut faire. Euh, puis un, une petite éducation, un, se renseigner avant de faire certaines
0: choses, ça peut être ça peut être prudent. Ça peut être prudent. Donc on salue Hélène Boudreau, la fameuse fille de Lucam que j'avais reçue d'ailleurs euh, à mon émission ici euh, à Cube Radio. Euh, C'était assez euh, particulier. Écoutez euh, Anne-Marie, moi je trouve ça extrêmement intéressant et surtout extrêmement important ce que vous faites. Euh, l'importance de nommer les choses, l'importance de ne pas euh, portée de, de jugement, l'importance de se renseigner et l'importance de reprendre aussi du pouvoir sur notre propre corps, sur notre propre sexualité Ce sont toutes des valeurs euh, extrêmement importantes, donc ben, je vous souhaite bonne chance dans la suite euh, des choses de vos différents projets puis euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être tentés après euh, avoir euh, lu, enfin avoir, après avoir écouté, pardon, l'entrevue avec vous d'aller sur votre compte TikTok donc euh, au lit avec Anne-Marie il y a beaucoup de gens qui vont aller au lit avec Anne-Marie aujourd'hui. <rire> mais Ils sont les bienvenus, ils sont les bienvenus. Merci vous, beaucoup. Merci pour, pour ben, Merci à vous, j'ai adoré ça. Merci beaucoup, c'est très important le travail que vous faites. Anne-Marie Ménard donc, que vous pouvez retrouver sur TikTok et sur différentes plateformes, un vrai phénomène du web. Sophie Durocher Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez. Sophie du Rocher. C'est une tradition en France. Le 1er mai, bien sûr, journée euh, du travail, journée des travailleurs, donc euh, des euh, des défilés, des manifestations. On peut juste le muguet. Le 1er mai, c'est traditionnellement euh, la journée où on, on célèbre les travailleurs. Mais ça a mal tourné hier, ce 1er mai. On va en parler avec Rachel Binas, qui est chroniqueuse ici euh, à Cube et qui est aussi journaliste indépendante. Vous pouvez la lire dans Marianne et dans l'Express, entre autres. Rachel, bonjour. Bonjour. Rachel, vous étiez hier, à... on appelle ça comment, un défilé, euh, une manifestation, un rassemblement, ça, ça s'appelle comment et pourquoi ça a dégénéré Oui, le, 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 on peut dire le défilé du 1er mai, en effet, euh,
2: une, une manifestation, euh... Euh, tout, ça, tout ça tout ça passe passe très bien. Ça a dégénéré, alors, euh, quand on dit que ça a dégénéré, ça a dé, dégénéré vraiment en marge du cortège, c'est-à-dire euh, à la fin, au moment de la dispersion. Euh, on, selon le, le gouvernement, il y avait environ 100 000 personnes, plus de 100 000 qui ont manifesté euh, en France euh, et environ 17 000 à Paris. Euh, pour, à la fin, euh, 46 interpellations à Paris. Quand même. Donc il y a quand même euh, voilà, c'est un certain nombre d'interpellations mais ça ne ça ne résume pas non plus euh, le cortège. Mais en effet, de, depuis plusieurs années euh, au moment de, de la dispersion à la fin de, de, de la manifestation de, de la marche qui va euh, de république à nation, on observe des mouvements euh, des, des black blocs, comme on les appelle dorénavant, qui infiltrent donc les manifestations, en fait elles infiltrent, elles infiltrent les manifestations traditionnelles et euh, ils font preuve de, de de violence. Euh, de violence, que ce soit sur les biens ou sur les, sur les personnes, euh, avec euh, l'idée derrière de, de produire des images. Euh, ce sont des, des casseurs, hein, plus que des théoriciens de leurs propres idéologies, euh, <rire> qui se sont pris euh, bah, bien sûr aux forces de l'ordre, c'est un jeu traditionnel du chat et de la souris, aux banques, qui peuvent être sur le passage, les banques et les assurances. Alors ça, à la rigueur, on peut le, on peut le comprendre, je ne dis Okay,
0: hein. enfin l'expliquer c'est à dire qu'ils sont anticapitalistes on comprend fort bien qu'ils sont anticapitalistes voilà. mais
2: euh, qui s'en sont pris également par exemple à des abribuches euh, alors pourquoi politiser un abribus C'est difficile hein, à comprendre. Euh, <rire> qui, qui fait office justement de, de transport en commun. Euh, c'est aussi euh, pour, bah, les, classes les, pour les classes tout, ouvrières. Pour les classes ouvrières. Donc c'était anticapitaliste
0: et... euh, voilà. C'est pas très compliqué.
2: Mais, mais c'est quand même voilà, c'est le transport en commun euh, contre le réchauffement climatique et euh, euh, la possibilité pour euh, les personnes les, les moins fortunées de pouvoir se déplacer. Il y a, y a cette idée là, c'est-à-dire de produire des des images pour les caméras et de s'en prendre aux policiers, voire même, on l'a vu, aux pompiers qui voudraient intervenir dans ces moments-là.
0: Voilà. Euh, par contre, je voyais passer le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, qui euh, dénonçait évidemment ces violences-là et qui dénonçait le fait que euh, quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon n'avait pas pris la peine de montrer sa solidarité envers les forces de l'ordre. Donc, en, en France, on, on a l'impression qu'il n'y a, y a jamais rien qui n'est pas politisé ou qui finit pas par être politisé. Est-ce que je me trompe, Rachel? C'est le gros paradoxe notamment la réaction, en effet, de Jean-Luc Mélenchon
2: qui a dénoncé, alors, à la fois les casseurs, mais aussi le préfet de police en charge de la sécurité à, à Paris, en disant parce que, justement, il avait failli et, et, et donc il était tout aussi responsable que les casseurs. Ce qui, est, ce qui peut paraître amusant parce que euh, la France insoumise a une position, c'est-à-dire le parti de Jean-Luc Mélenchon, assez paradoxale sur la police. On aime à la dénoncer, pointer du doigt, manifester aux au côtés de collectifs comme la police assassine, etc. Et, et ensuite, euh, on vient jouer quasiment les pleureuses en expliquant ouais. que finalement, ils n'ont pas, pas fait leur travail euh, et qu'on ne peut plus manifester euh, de, manière, euh, de manière sereine. Ce qui est assez faux, hein, parce que moi j'ai croisé un hein, certain nombre de la France insoumise, euh, l'essentiel du cortège euh, jusqu'à euh, voilà, jusqu la fin euh, c'est parfaitement déroulé. Il n'y avait aucun risque euh, et ça en grande partie grâce aux syndicats qui alors certes n'ont plus la puissance d'antan, mais qui ont encore les moyens bah, de tenir et d'assurer la sécurité dans les cortèges. Mmh. Euh, c'est eux qui, qui l'assurent. Donc euh, oui, c'est le paradoxe de cette gauche qui euh, aime à dénoncer euh, la police, sauf quand elle en
0: a besoin. <rire> J'adore la façon dont vous résumez les choses. Mais on en a aussi ici au Québec des gens comme ça, des gens qui, qui crient euh, « tous les policiers sont des salauds », mais quand euh, euh, ils se font harceler, la première chose qu'ils font, évidemment, c'est d'appeler la police. Ou alors encore des gens qui disent « il faut définancer la police à hein, ce fameux mouvement » Euh, nés aux États-Unis « defund the police », mais et qui après se plaignent que la police ne soit pas efficace ou qu'il n'y ait pas suffisamment de force de l'ordre quand, euh, quand c'est leur sécurité qui est en jeu. On en a aussi des comme ça chez nous. Euh, vous avez, On a parlé un petit peu de, de Jean-Luc Mélenchon, ça nous emmène quand même à notre deuxième sujet, c'est euh, dans les notes que vous m'avez envoyées pour euh, votre chronique d'aujourd'hui, Rachel, vous nous dites « la gauche française qui se fracture un peu plus davantage chaque jour ». Vous rappeler quand même que euh, aux élections, Anne Hidalgo a obtenu, mais même pas 2% des voix. C'est rien du tout pour le Parti socialiste. C'est rien du
2: tout. Et quand on sait qu'il y a encore quelques années, en 2017, euh, non pardon, en 2000, 2012, je crois, il avait l'essentiel euh, des départements des régions, la présidence de l'Assemblée nationale, euh, du Sénat, euh, l'essentiel des grandes villes. Et euh, on a aussi le, le président François Hollande. Hein, Mais oui, c'était un socialiste, oui. C'était hier, c'était encore hier, quelque part. Hein. Et oui. en effet, aujourd'hui, le Parti Socialiste, qui euh, n'a obtenu que 1,7% des, des voix à l'élection présidentielle, un score catastrophique, catastrophique pour ce parti de gauche euh, de gouvernement, gauche classique, gauche historique, euh, qui, et ben, euh, petit à petit, bon an, mal an, a été euh, remplacé par la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon qui est sorti plutôt triomphant, hein, il faut le dire, de, de cette élection. Alors certes, il n'est pas arrivé au second tour, mais il est arrivé en troisième position et c'est aujourd'hui lui euh, qui est devenu un petit peu le, 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 le maître. Euh c'est autour de lui que se négocient justement les places et les investitures euh, en vue des élections législatives de 12 juin prochain c'est compliqué hein, parce que la ligne de la France insoumise aujourd'hui n'est pas vraiment la ligne euh, du parti socialiste qui se veut très attaché à la laïcité, universaliste etc. et donc euh, bah, aujourd'hui le parti socialiste peut-être parce que, par une vision assez court-termiste des choses pour euh, garder, conserver quelques éléments, est ben, prête à brader ses idées euh, mmh. au profit de, de, de quelques places. Alors, c'est extrêmement compliqué euh, euh, pour tout le monde. Alors, euh, depuis hier, un accord euh, a été conclu entre les Verts et la France Insoumise. Aujourd'hui, euh, ben, les discussions se poursuivent, les négociations entre le Parti Socialiste et la France Insoumise et également le Parti Communiste et la France Insoumise. Mais euh, on, on voit difficilement comment le Parti Socialiste pourrait se relever parce qu'en politique il n'y a jamais réellement d'alliance. Il y a toujours oui. un parti qui en aspire un
0: autre. Oui, c'est ça. Là, après euh, c'est celui euh, qui Oui, oui voilà, ça c'est très bien dit en effet, c'est comme mort, voilà, la mort du parti socialiste derrière. C'est ça, c'est comme euh, quand vous mettez du sucre dans, dans de l'eau, ben, vous pouvez dire que c'est une alliance entre le sucre et l'eau, mais il reste que le sucre est complètement dissolu, et après ça vous donne de l'eau sucrée, donc c'est pas c'est pas vraiment exactement la même chose. Euh, je veux juste revenir sur ce que vous avez dit très très brièvement, vous nous avez parlé donc de, de, de la position concernant la laïcité, il y a un extrait qui a beaucoup circulé, en tout cas sur mes médias sociaux, c'est Jean-Luc Mélenchon qui donnait hier... Euh, ou avant hier peut-être une une entrevue euh, dans laquelle euh, il disait bon bah il se prononçait sur ce que Emmanuel Macron avait fait pour pour euh, dénoncer ou combattre le séparatisme et Mélenchon disait euh, ouais mais c'est c'est juste pour euh, stigmatiser des individus donc on on peut imaginer que sa position disons sur euh, euh, la lutte à l'islamisme et non pas à l'islam est peut-être pas la même que que celle de de, du Parti Socialiste, par exemple
2: Et pour tout vous dire, il a changé. Euh, Jean-Luc Mélenchon a été un membre hein, du Mais Parti oui. Socialiste hein, durant des années. Hein. Euh, et en effet, il a changé. alors Le, le changement, le virage s'est opéré en 2017. Euh, C'est-à-dire, jusqu'en 2017, ben, il avait cette ligne qui était plutôt universaliste, euh, plutôt attachée, justement, à la laïcité, au sens de euh, Pénarruise. Euh, ce philosophe que, qui a eu l'occasion d'ailleurs de, de venir outre-Atlantique, donner quelques conférences au Québec, là-dessus, sur la laïcité. Et, et en fait, eh bien, il a changé, il a opéré un virage, euh, épousant la ligne euh, qu'on qu appelle la ligne Coquerel en interne, euh, du nom justement Éric euh, Coquerel, euh, de, de Du politique de la France insoumise euh, qui, qui le soutient et donc c'est une ligne plutôt bah, très critique à l'égard par exemple de Charlie Hebdo, euh, ah, très oui. critique euh, justement sur tout ce qui peut concerner la laïcité comme euh, comme on l'entend, euh, les, toutes les critiques qu'on peut faire à l'égard d'un islam politique. Euh, voilà, c'est une ligne qui est plus davantage les de revendications des minorités euh, qu'elle ne défend
0: l'universalisme à la française. Oui, attendez, même parce que, que quand qu vous voit. dites quand vous dites la question sur Charlie Hebdo, je veux juste qu'on qu qu clarifie quand même, euh, et, et rappelez qu'en janvier euh, 2015, euh, 11 personnes sont mortes euh, sous les coups des Kalashnikovs et sous les cris de Alaou Akbar, parce qu'ils défendaient la liberté d'expression, donc euh, quand on dit qu'ils sont réticents face à Charlie Hebdo, c'est quoi, ils disent que Charlie Hebdo a couru après, ou que la liberté d'expression met trois petits points, c'est ça c'est du, du oui-mais, euh, c'est une difficulté aussi avec euh, certains hommages ou avec
2: certaines personnalités qui gravitent autour euh, de Charlie Hebdo. Euh, c'est aussi par exemple euh, le, la prise d'opposition de euh, l'un des membres de la france insoumise à euh un jeune franco algérien qui espère une investiture aux législatives sous la bannière france insoumise et qui expliquait par exemple les pouilleux de charlie hebdo n'existent qu'à travers notre indignation euh, c'est ah, oui. une voilà c'est ce genre
0: c'est ce genre de propos euh, qui passe quand on est à la france insoumise Incroyable! Parce que je tiens à le rappeler pour les gens qui nous écoutent, Rachel, je trouve que c'est extrêmement important, cette fausse réputation qu'on a faite, enfin que certains ont faite à Charlie Hebdo, euh, comme quoi euh, ils, arr ils arrêtaient pas de s'en prendre euh, à l'islam. Or, il y a des gens plus intelligents que la moyenne des ours qui sont allés vérifier et qui ont fait des pourcentages. Et ce qu'on voit à travers les unes de Charlie Hebdo depuis la création de, de, de ce journal satirique, c'est que euh, Charlie Hebdo s'en est pris à toutes les religions. Et ils ont fait des unes absolument vitrioliques sur les catholiques, sur les juifs, sur euh, bon, les témoins de Jéhovah, l'Église de Scientologie, amenez-en. Il y a, y a absolument aucun qu'une base pour dire que Charlie Hebdo euh, était islamophobe ou, ou quoi que ce soit c'est basé sur un mensonge
2: ces gens-là pensent qu'à force de répéter un mensonge, ça en deviendra une vérité. Voilà. Euh, et qu'on on ne, ne retiendra que ça. Euh, mais, euh, oui, euh, en effet, euh, vous le dites très bien, hein, si on regarde les unes, les dessins de Charlie Hebdo, euh, il n'y a pas de tropisme particulier consacré euh, à l'islam. Euh, il commente l'actualité. Bah, il se trouve que, euh, très souvent, euh, euh, l'islam, justement, rythme un petit peu les, les débats. Mais euh, l'église catholique, euh, n'est pas en reste. Euh, oui, oui. Et euh, l'Église catholique attaque parfois d'ailleurs euh, en justice, se tourne vers les tribunaux
0: euh, pour justement contester certaines... Une. Oui. Euh, Rachel, je veux absolument qu'on prenne un petit peu de temps pour parler de cette histoire absolument ah. Honnêtement, je ne pensais pas qu'en 2022, on aurait des situations aussi surréalistes, aussi absurdes. Donc, une, une, une intervieweuse, une journaliste belge qui est sous protection policière à cause de, trois petits points, la couleur de sa peau. Expliquez-nous. Alors, ça se passe
2: en Belgique, au Théâtre National de Bruxelles plus particulièrement. Euh, L'essayiste euh, afro-américaine Angela Davis devait être reçue pour débattre justement avec euh, avec une journaliste. Euh, plus de 1000 personnes étaient, étaient attendues, avec euh, voilà des, des militants, des associations, etc., dans, dans la salle. Et euh, le problème... De, de Safia Kessas, la journaliste qui devait débattre, eh bien, euh, elle a pêché par sa couleur de peau, pas assez foncée, trop claire, euh, engagée contre les inégalités, certes, mais pas noire de peau. Euh, C'est donc perçu par certains comme une provocation ultime. Euh, à tel point que euh, quelques jours justement avant l'arrivée de Angela Davis euh, en, à Bruxelles, bah, une, une polémique a, a vraiment éclaté, une grosse controverse. Et euh, même si ça Kessas est, est engagée sur, sur ces questions-là, euh, d'ailleurs elle-même, elle se dit intersectionnelle, hein, euh, eh bien euh, ça n'a pas suffi. Euh, ça n'a pas suffi et vous avez une espèce de pétition de texte qui est sortie sur les réseaux sociaux. Euh, en expliquant qu'une euh, personne non noire ne pouvait pas euh, dialoguer euh, de la sorte, que c'était, je cite, un crachat au visage <rire> des militants noirs. Alors là, ouais, je ne vous fais pas l'écriture inclusive, un hein, militant.e.s. Euh, bon oui, là, on là, connaît. Ouais. C'est toujours lisible, mais on connaît les, les classiques, hein, on connaît sa gamme. Et euh, si vous voulez, ils se sont interrogés sur ce choix-là, plus que s'interroger, de toute façon, ils l'ont euh, condamné. menacé, oui est menacée euh, à tel point euh, bah, que euh, la journaliste a dû être placée sous protection policière durant la conférence à oui, cause de, de, des menaces reçues. Alors on peut saluer quand même la réaction d'Angela Davis qui a... Euh, qui a, elle, expliqué qu'elle euh, n'était pas du tout opposée au choix de Safia Kessa comme interlocutrice, ça ne lui posait aucun problème, euh, qu'elle n'était pas à l'aise, d'ailleurs, avec euh, la cancel culture, euh, oui. que ça l'a perturbée. Euh, donc, c'est une réaction plutôt courageuse quand on voit euh, le contexte dans
0: lequel elle s'inscrit. Oui, donc ça voudrait dire, si on en croit ces antiracistes, ces supposés antiracistes, que seule une personne noire peut euh, interviewer euh, euh, une personne noire Après, euh, je me demande euh, si on est, par exemple, métissé, si notre père est blanc et que notre mère est noire. Est-ce on ne peut qu'être interviewé par quelqu'un dont un des deux parents est blanc, l'autre est noir Quand on commence à rentrer dans ce genre de catégorisation et qu'on classe les gens selon le degré de, de de noirceur de leur peau, on n'en finit plus et on, a, on arrive avec des situations complètement euh, complètement absurdes. Et, absurde. et c'est c'est oui, plus
2: absurde qu'on qu pourrait aller jusqu'au bout de de et dire mais peut-être qu'elle se sent noire puisque le ressenti a une ah, place extrêmement oui. importante chez ces, chez ces militants et en effet, c'est le rétablissement d'un nouveau racisme en effet qui cache son nom mais un bon racisme et au nom du bien on s'autorise le pire.
0: Voilà, au, au nom du bien, on, on s'autorise le mal. Merci beaucoup, Rachel. Toujours intéressant de de réfléchir avec vous à ces questions-là qui Merci. qui touchent qui touchent la France bien sûr, mais aussi toute l'Europe. Là, on a fait une petite incursion en Belgique, c'était drôlement intéressant. Rachel Binaz, vous êtes donc chroniqueuse ici à Cube Radio, journaliste indépendante. On peut vous lire dans Marianne et dans l'Express. Merci, puis on se retrouve lundi prochain, Rachel. Merci. À lundi. Vous écoutez Sophie Durocher. Elle a développé une expertise reconnue partout dans le monde sur le sujet des manipulateurs, des pervers narcissiques. Elle a vendu des millions de livres. Elle est de passage à Montréal jusqu'au 7 mai. Pour nous parler de son ouvrage, « Les manipulateurs sont parmi nous, mais en version illustrée ». Elle est au bout de la ligne, Isabelle Nazar-Aga, thérapeute cognitivo-comportementaliste française. Bonjour, Madame Nazar-Aga. Bonjour! Écoutez, vous aviez donc écrit ce livre, Les Manipulateurs sont parmi nous, euh, qui a beaucoup fait parler, qui a touché beaucoup de gens, qui s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Pourquoi en faire aujourd'hui une version illustrée? Qu'est-ce que les illustrations apportent de plus à ce livre qui est maintenant un classique?
1: Alors, c'est un petit livre. L'original fait quasi 300 pages. Celui-ci est le tiers permet aux personnes qui n'ont pas le temps de lire ou qui n'ont pas l'habitude de lire de pouvoir justement avoir accès à l'essentiel de l'explication concernant la, euh, le repérage de ces personnalités narcissiques qui nous entourent malheureusement dans la sphère privée, dans la sphère euh, professionnelle aussi. Mais euh, le fait que ce soit illustré a permis d'éliminer par rapport euh, au livre d'origine tous les témoignages et les mmh. exemples qui peuvent être un peu plus longs à euh, décrire et ne se fait que par la vision de quelques sketchs, on va dire ça ainsi, entre deux ou trois personnages que j'ai fait illustrer. Donc c'est un moyen d'avoir accès à ces informations, à apprendre, Comment ça fonctionne euh, ces gens-là et comment s'en défaire, euh, mais de façon plus directe, plus rapide. Euh, ça s'adresse également aux jeunes de 15 ans euh, qui lisent de moins en moins hein, ou alors ils, ils sont sur, euh, sur leur tablette, sur leur ouais. téléphone et donc c'est un format, c'est un format d'un gros téléphone aussi. <rire>
0: Voilà, c'est bien, c'est bien, comme ça, ça se tient dans la main comme on tiendrait un téléphone. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, vu qu'on voit des mises en situation qui sont illustrées, ça me permet à plein de gens euh, de dire en un seul coup d'œil, instantanément, ben je me reconnais. Cette situation-là que je vois illustrée, ben c'est ce que mon patron m'a dit l'autre jour, c'est ce que ma cousine m'a dit, euh, c'est ce que j'ai vécu avec mon frère la semaine dernière, alors que peut-être que quand c'est raconté avec des mots, peut-être que l'identification se fait moins automatiquement.
1: Oui, il y a le côté immédiateté qui est particulier dans un livre illustré. Je vous dirais que ce n'est pas mon idée à la base, euh, étant étant thérapeute, moi je rentre dans la profondeur des des vécus des uns et des autres et effectivement plus c'est précis plus mon action peut être euh, justifiée, efficace et, 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 et méticuleuse on va dire dans dans, dans le dans l'aide. Mais euh, là on est dans le euh, le cerveau ne va pas réagir de la même façon aux images qu'aux mots. Euh,
0: c'est sûr. Donc,
1: voilà. Et c'est mon éditrice, euh, euh, Judith Landry, qui, en 2019, m'a proposé cette, cette version. Euh, je vous avoue qu'au début, j'étais très, très refroidie par l'idée <rire> parce que je suis plutôt une intellectuelle. et Je dis, mais attends, moi, je ne vais pas faire hein, une BD. Et elle me dit, non, non, ce n'est pas une BD. <rire> mais je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ça. Et on a une équipe aux éditions de l'Homme absolument formidable. Euh, donc j'ai eu mon mon, mon éditrice Émilie, qui 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 est une experte là dedans et j'ai été euh, très très bien accompagnée pour ça et je suis très fière de ce de ce petit livre parce qu'effectivement il est efficace.
0: Et oui que je alors en plus. Bon, bah ben là, vous êtes une très très bonne, une très bonne vendeuse. Euh, écoutez, euh, je, je l'ai lu le livre, donc euh, la version euh, illustrée, et j'ai un énorme problème, c'est que maintenant, depuis que je l'ai lu, je vois des manipulateurs partout. C'est vraiment euh, inquiétant. En fait, il faut reconnaître aussi que vous nous donnez un certain nombre de critères, donc il faut que quelqu'un euh, euh, ait un certain nombre de critères avant qu'on puisse le considérer comme manipulateur ou manipulatrice. Mais il reste que le danger, c'est qu'on voit maintenant des manipulateurs partout. Est-ce que vous avez souvent cette réaction-là votre livre?
1: Alors, euh, pas vraiment. Pas vraiment non. parce que <rire> je suis très, très, très... Justement, avec le premier ouvrage, qui est beaucoup plus explicite, euh, je euh, maintiens euh, et répète l'idée qu'il ne faut pas faire un diagnostic du type euh, « j'ai mal à la tête, euh, donc j'ai une tumeur au cerveau hein. ». D'accord. Mais parfois, on a une tumeur au cerveau et on a très mal à la tête, donc ça fait par... ce qui marche dans un sens ne marche pas dans l'autre. C'est-à-dire que vous, moi, mon père, ma mère... Euh, « Mon frère, ma sœur peuvent me culpabiliser parce que nous, sommes par nous faisons partie de la même famille. » Ça s'appellerait une manipulation, effectivement, mais ce n'est pas pour autant que la personne est
0: manipulatrice. Je Donc comprends, la est nuance est importante, oui.
1: Super importante. Donc, on peut culpabiliser autrui, on peut mentir, on peut faire des, des, je dirais des, des biais de, de, de communication pour obtenir ce qu'on veut, euh, mais il, il n'en reste pas moins que ça ne détruit pas l'estime de soi, ça ne remet pas en cause la personnalité de l'autre. Il faut faire très très attention à ne pas confondre entre faire de la manipulation, c'est pas, pas joli, d'accord. Mais faire de la manipulation et être manipulateur, on ne parle pas du même sujet. Être manipulateur, c'est une pathologie. D'accord. Personnalité et narcissique, et il faut. 14 caractéristiques au minima sur les 30, que j'ai décrites depuis 1997, qui fait le tour du monde d'ailleurs.
0: Oui, Donc, absolument.
1: Faut... Ah oui, 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 c'est essentiel cette liste. Elle est essentielle. Donc, la plupart, et ça c'est important pour nos auditeurs, la plupart des manipulateurs ont bien plus que 20 caractéristiques sur les 30. La plupart ont... On même 27, 28, 29, 30.
0: Si on regarde quelqu'un comme euh, Vladimir Poutine, on hein, prend un mmh. exemple comme ça dans l'actualité, mmh. par hasard, mmh. est-ce que c'est un pervers narcissique, est-ce que c'est un manipulateur, est-ce que c'est un psychopathe, est-ce que, euh, mmh. est que quand il, par exemple, quand il euh, restreint la liberté d'expression, quand il empêche mmh. qu'on utilise le mot « guerre » pour décrire une guerre, mmh. est-ce que mmh. ça, ce sont des comportements de manipulateur
1: Oui, totalement. Euh, mais il a, euh, il a à mon avis même ce qu'on appelle en, en médecine une comorbidité, ah. c'est-à-dire qu'en fait il a certainement plusieurs pathologies de, de psychiatriques. Hein. <rire> J'ose le terme. De hein. toute façon, euh, je risque pas grand-chose. Hein. À distance, il va pas me, il va me pas, il va pas me torpiller. Non,
0: euh... je
1: pense pas. <rire> faut il faut qu'il me trouve déjà. <rire> <rire> euh, non, je pense qu'effectivement c'est un, c'est un pervers de caractère. Donc ça, c'est c'est une. Une, une caractéristique particulière des pervers narcissiques. Euh, je pense qu'effectivement, ça, ça touche chez lui une psychopathie euh, avérée, hein, puisqu'il y a un manque d'empathie. Et puis, et puis, je pense qu'il y a une dimension paranoïaque très très, très f... pr... présente
0: mmh. euh,
1: chez cet individu. Et ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'on ne devient pas paranoïaque, on ne devient pas pervers narcissique, on ne devient pas pervers de caractère, on l'est depuis très longtemps euh, et certains de nos dirigeants euh, dans le reste du monde le savent pour les avoir pour l'avoir rencontré bien avant la guerre en Ukraine. Mm -hmm. euh, seulement là, euh, je ne sais pas, il vieillit, il a pété un plomb. Euh, euh, et puis il n'y a, a pas que lui. Hein. Il est entouré oui, de en... gens qui sont dans le même profil. Hein.
0: Oui, et puis de toute façon, excusez-moi, Madame Nazaraga, mais quand on voit par exemple le comportement de certains euh, soldats russes qui ont, euh, je voyais une histoire en fin de semaine qui était vraiment à tirer des larmes de, du corps d'un petit garçon de 10 ans qui a été violé devant sa mère. Mais je veux dire, ça prend, il faut un psychopathe pour faire ça. Donc, euh, il y a peut-être le psychopathe en chef qui est à Moscou, mais sur le terrain, il y a des euh, psychopathes en puissance qui se et qui se livrent à des exactions. Je veux dire, qui fait ça, fait ça bon violer un enfant devant main. sa mère?
1: Oui, ouais, non mais ça c'est totalement abominable. C'est pas nouveau non plus, hein. La, le viol est une arme de guerre, hein, dans toutes les guerres euh, qui se sont produites. Maintenant, euh, le faire effectivement, sur un môme, et en plus, euh, devant sa mère, on, est face à un indi on, on a affaire à un individu qui est lui-même très très tordu. Mais euh, les chefs peuvent laisser faire ça, parce que mêmes ils sont tordus.
0: Mm -hmm.
1: Évidemment. Mais, ouais. mais bon, mais, là, mais là, je pense qu'on dépasse, on dépasse le sujet, euh, peut-être du... du, du pervers narcissique classique que vous et moi on est amené à rencontrer dans notre vie hein.
0: Oui, mais c'est ça. Mais oui, mais après, après, on peut partir de, de, du personnage de Poutine et en fait voir des petits Poutines autour autour de nous aussi. Euh, et c'est là que votre livre est, est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a toute une partie qui est euh, sur se donner le pouvoir, c'est-à-dire reprendre le pouvoir face à quelqu'un qui est manipulateur. Donc, vous nous donnez même des, des exercices, des phrases clés qu'on peut qu'on peut apprendre pour euh, les ressortir quand quelqu'un, un manipulateur, essaye justement de de, de nous dénigrer, de, nous, de miner notre confiance en nous. Donc, on, on, on reprend le pouvoir sur notre propre vie face à un manipulateur. Ça, c'est important pour vous qui est ce côté de, de proaction en réaction
1: Oui, oui, oui. C'est même fondamental, mais avant de pouvoir le faire, il faut avoir pigé, compris qu'on est face à quelqu'un qui nous provoque. D'ailleurs, ce livre, il ne sert pas seulement face à des vrais manipulateurs hein, ou manipulatrices. Quand on dit manipulateur, ce n'est pas au masculin, hein, ça peut être euh, féminin. Mais euh, ça, ça, ça marche avec des gens qui euh, nous provoquent,
0: mm -hmm.
1: qui nous dérangent dans leurs propos, qui nous insultent, qui nous euh, dévalorisent, qui nous déprécient, qui nous culpabilisent, qui nous menacent, qui inversent les sujets, qui nous accusent d'une réaction, par exemple, agressive, alors qu'ils viennent de nous agresser par une ironie... Et donc, effectivement, la première étape, c'est de se dire, « Waouh, waouh, là, il y a un fonctionnement anormal. » Mais ensuite, apprendre des phrases qui vont nous permettre de contre-manipuler ces personnes-là, ça nous sert d'abord à nous en sortir parce qu'on est moins détruit ou déstabilisé. Mais également, c'est que la personne manipulatrice ou qui nous vient de nous provoquer, on n'aura plus envie, n'a plus envie de recommencer. Parce qu'à ce moment-là, on devient lisse.
0: Hmm. il n'y a plus d'aspérité. Hmm.
1: On on, a, ouais, on a, il n'y a plus le contrôle sur nos émotions. Hmm. On fait comme si on n'avait plus d'émotions. Okay, Très
0: penses, intéressant.
1: Hein, tu as le droit de le penser, hein, tu sais. Ou les chiens ne font pas les chats. Si, si, si un parent nous, nous, nous accuse de quelque chose qu'il fait lui-même. Voilà. Excusez-moi ma voix, je sors d'une angine. <rire>
0: Ah non, mais vous avez une voix formidable, au contraire, vous avez ah bon, tout à fait une voix de radio, une voix de radio ah. formidable, Madame Nazaraga. C'est ça, vous devriez en avoir euh, en avoir plus souvent. Écoutez, c'est absolument passionnant, donc j'encourage tout le monde à, à se procurer euh, ce livre-là dans la version euh, illustrée. J'aime beaucoup l'idée, en effet, que ça peut être une façon euh, d'intéresser euh, des jeunes peut-être qui lisent euh, moins ou des gens qui sont moins portés vers la lecture. Et les illustrations sont vraiment absolument euh, charmantes. C'est Madame Lambda. Oui. C'est son, son vrai nom, son nom de famille, c'est Lambda. Ah, c'est
1: Sophie, Sophie Lambda. Elle est... Euh, ah, ouais. C'est une jeune, hein, Elle a 26 oui. ans, hein. Elle est talentueuse, ah elle est de Nantes, en France.
0: Ben, on salue les gens euh, de Nantes. Merci beaucoup, Isabelle Nazaraga, d'être venue oui. nous parler euh, aujourd'hui de ce livre-là, qui sort donc euh, en version illustrée. Les éditions de l'Homme, on salue nos collègues aussi. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous parler, puis je rappelle que à vous demain. êtes euh, au Québec jusqu'au 7 mai pour parler de ce livre. Merci. Merci beaucoup. Ça a été drôlement intéressant, et c'est là-dessus que se termine l'émission. Merci à Jean-François Paquet à la réalisation, à la... Mise en onde, merci aussi à Florence Lamoureux qui a fait la recherche pour euh, toute l'émission. Merci à vous d'être là, merci d'avoir choisi Cube Radio et euh, ben, j'espère que je ne vous manipulerai pas en disant euh, écoutez-moi donc demain. <rire> à demain
1: Cube Radio.